0: Berlin. Ich bin Christian Weiß und ihr hört Spread the Views, den Podcast, der die so vielfältigen Perspektiven von Markteinführungsprozessen beleuchtet. Das Thema meiner dritten Folge ist dann schon gleich auch ein sehr zentrales und mir persönlich ein sehr, sehr wichtiges. Warum wird eigentlich der Vertrieb im Kontext von Innovationen immer noch so stiefmütterlich behandelt? Und das speziell in sehr jungen Unternehmen wie zum Beispiel Startups. Ich habe mich gefragt, warum so viele innovative B2B-Unternehmen unter einem Mangel an Interessenten für ihre Produkte leiden. Sehr passend zu diesem Thema habe ich einen Gesprächspartner gewinnen können, der genau zu dieser Frage viele kompetente und vor allem praxisnahe Antworten geben kann. Herzlich willkommen, Michael Lemster, den ich jetzt in Augsburg begrüßen darf. Herr Lemster, stellen Sie sich uns kurz vor.
1: Guten Morgen, Herr Weiß, gerne. Ja, ich bin Michael Lemster und bin Spezialist für B2B-Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten, wie es so schön heißt im Lehrbuch und das mache ich mit großer Leidenschaft, mache es aber seit, bei weitem nicht, seit ich sozusagen mein BWL-Studium abgeschlossen habe, sondern bin da nach und nach dazu gekommen. was der ganzen Sache, was der ganzen Sache förderlich ist, sage ich mal.
0: Was heißt, es ist förderlich? Ähm, welche Eigenschaften haben Sie denn, ähm, sage ich mal, im Laufe Ihrer Karriere sammeln
1: können, die Ihnen heute zugutekommen? Ich fange vielleicht mal damit an, wie ich sozusagen dazugekommen bin mhm. zu dem, was ich jetzt mache. Ähm, ich bin Geisteswissenschaftler, habe, wie es für Geisteswissenschaftler sehr gewöhnlich ist, dann ähm, über eine ganz klassische Verlagslaufbahn meinen beruflichen Einstieg genommen, habe 15 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Medienhäusern, zum Beispiel beim Piper Verlag, beim Falken Verlag, bin dann in den Handel gewechselt, habe 10 Jahre Führungserfahrung in E-Commerce und Versandhandel gehabt, unter anderem beim Weltbild-Versand und bin jetzt seit wiederum gut 10 Jahren Berater für Vertrieb, Marketing, mhm. Content, und Businessprozesse. Das heißt, was
0: machen ja. Sie konkret für Ihre Auftraggeber oder für die Unternehmen, für die
1: Sie arbeiten? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ganz wichtig ist aktuell ähm, das Thema Vertriebsberatung im Sinne von anschauen, ob die Strategie stimmt, unter Umständen an der Strategie feilen mhm. ähm, und äh, ein, sagen wir, ein, ein vertriebliches Ökosystem aufsetzen für den Klienten, ähm, mit dem er Vertriebsfähigkeit herstellen kann, äh, eine Sales-Pipe aufbauen kann und äh, den Klienten dann so weit begleiten, auch operativ im Sinne von ähm, Lead-Generierung und Lead-Qualifizierung zur äh, Ansprache, Erstansprache von, von Kunden. Bis sie dann eben so weit durchqualifiziert sind, dass ich sie dann an den Kunden übergeben kann. Wieso, wie, wieso
0: bra braucht es den Herrn Lemster in solchen Unternehmen? Ist das, keine, ist das Thema Vertrieb nicht Chefsache in, in jungen Unternehmen? Oder nicht nur in jungen Unternehmen, aber speziell in den Situationen, in denen vielleicht neue Produkte auch in den Markt eingeführt werden? Warum, äh, warum haben Sie äh, etwas zu tun da draußen in der Welt? Ähm, das, das frage ich mich. Also Vertrieb sollte doch eigentlich Prio-1-Aufgabe äh, sein in den Unternehmen.
1: Unternehmen, für viele Unternehmer äh, gilt, dass sie im Grunde auch erstmal keine Vertriebler sind, sondern dass sie stark äh, getrieben sind eigentlich von äh, dem Glauben an den Nutzen, irgendwie Nutzen an ihre Lösungen. Das heißt, die kommen genauso zum Vertrieb wie äh, ich, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Und mhm. da fängt es dann an, wenn man an der Stelle nicht genau arbeitet, nicht äh, konsequent äh, durch äh, seine Strategie kom komplett durchplant und eine, eine konsistente Strategie nicht findet, dann wird es eben problematisch. Das hängt meines Erachtens nach vielleicht ein bisschen damit zusammen, Herr Lemster, dass
0: viele Unternehmen genauso gegründet werden, nämlich ausgehend von einer Produktidee, ne? also der, der Mensch, der die Innovation selber äh, entwickelt, der sagt, ich, ich besorge mir jetzt Geld und eine Infrastruktur und vielleicht Menschen, die für mich arbeiten und gehe dann raus in die Welt und versuche, diese Innovation in den Markt zu bringen. Als klassischer Vertriebler tut man mhm. das ja wahrscheinlich nicht, ne? sondern äh, man entwickelt ein, ein Produkt und ist dann, das ist so meine Erfahrung, auch oft sehr, sehr, verliebt in seine eigene Idee und vergisst halt, dass man aber gewisse Schritte tun muss, um von diesem Produkt auch zum Produkterfolg zu kommen. Was konkret braucht denn ein solches Unternehmen? Es sind ja nicht immer nur Startups, sondern wir reden ja hier von allen Arten von Unternehmen. Aber was speziell unterscheidet denn die jungen Unternehmen von vielleicht den etablierten Unternehmen, was die, diese Vertriebsfähigkeit
1: angeht, die Sie ansprechen? Mm -hmm. Vielleicht äh, darf ich ganz kurz nochmal zurückgehen. Ja, gerne. Ähm, Sie glauben nicht, wie oft ich höre im Gespräch mit äh, Geschäftsführern von jungen Softwarefirmen vor allen Dingen. Mm -hmm. Ich bin primär ja für Softwarefirmen verantwortlich. Was glauben Sie, wie oft ich von den Geschäftsführern höre, ich habe mich so geärgert, dass irgendetwas nicht klappte an irgendeiner Software, die ich aus völlig anderen Gründen vielleicht eingesetzt habe. Mhm. Oder ich habe mich so geärgert, dass es das und das nicht gibt. Das ist unheimlich oft so die Initialzündung ja. mhm. für eine Produktidee. Manche von denen sind äh, brillant. In der Regel entspricht diese Beobachtung ja auch den Tatsachen, ähm, dass da irgendetwas fehlt, irgendeine Lücke. Ne? Die Frage ist dann eben nur oder die Hürde ist dann eben nur die, wie äh, schaffe ich es, äh, möglichst viele Leute in kurzer Zeit und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, in kurzer Zeit möglichst viele Leute zu überzeugen, sich intensiv mit meiner ähm, Lösung zu befassen. Sprechen, wenn, ich, wenn ich kurz nachfragen darf, Herr Lemster, ja.
0: sprechen Sie das an, dass es viele Unternehmen im Softwarebereich gibt, die eine Software entwickelt, die erstmal ihren eigenen Bedarf deckt. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe zum Beispiel. Mhm. Meine erste Station als Marketing- und Vertriebsmensch war in einem b 2 b softwareunternehmen unternehmen die eine, eine, eine CRM-Software entwickelt haben, weil sie die selber benötigt haben. Dieses Unternehmen ist heute aber sehr erfolgreich, weil die Geschäftsführung das Management das geschafft hat, ich sage mal, diesen eigenen Bedarf zu transferieren oder zu abstrahieren und auf den Markt zu übertragen. Und das ist ja erstmal was eine, eine, eine strategische Aufgabe oder ist, hat das was mit, mit Intuition zu tun? Wo kommt dann, was macht den Erfolg dann aus bei diesem Transfer, Ihrer Meinung nach?
1: Es glaube ich, ein bisschen von allem. Wir haben natürlich. Ähm gute, eine gute Intuition, die hilft natürlich kolossal, ähm, aber ich glaube es ist primär ähm, eine, eine, ähm, eine strategische Ausrichtung, dass man überlegt und genau, äh, und genau definiert, ähm, was, was bin ich denn und was bin ich nicht, was kann meine Lösung, soll meine Lösung können, was soll sie nicht mhm. und gibt es genügend mhm. möglicherweise ähm, Kunden, die genau eine so konfigurierte Lösung brauchen, wie ich sie eben mir selber vorstelle. Das heißt, das bezeichne ich als, als einen Teil der als, als Produktstrategie. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, wie kriege ich äh, diese, diese Lösung dann auch tatsächlich raus an viele Kunden? Also in welchen Vertriebskanälen arbeite ich damit? Und dann sind wir eben nicht mehr bei der Produkt-, sondern bei der Vertriebsstrategie. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt ist eigentlich der, dass man, dass man sehr schnell Feedback qualifizieren und verarbeiten kann. Das heißt, ich muss sehr schnell wissen, und zwar nicht nur von fünf Telefonaten, die ich als Geschäftsführer mit Freunden mache, was sagt, in Anführungszeichen, der Markt zu meiner Lösung. Mhm. Und für mich ist Vertrieb... Letzten ist operativer Betrieb ganz wichtig, ist für Startups ganz wichtig, damit verbunden, dass sie dieses Feedback aus dem Markt einsammeln und quasi ins Produktmanagement rüberspielen wiederum. Also ein Produktmanagement, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Kompetenz und Zuständigkeit in so einem Startup-Unternehmen. Das sollte unbedingt besetzt sein.
0: Es sollte unbedingt personell besetzt sein oder es sollte eine Art von Kommunikationsfähigkeit, in den ja oft personell recht klein Unternehmen da sein, die in der Lage ist, dieses Kundenfeedback aufzunehmen und zwischen Vertrieb und Management auch zu vermitteln. Es wird ja so oft postuliert, dass der Vertrieb viel besser wisse, was der Kunde wirklich will. Da ist natürlich was dran, weil der Vertrieb typischerweise... Derjenige ist, der mit den Kunden den meisten Kontakt hat, aber natürlich hat der Vertrieb auch eigene Interessen und es ist nicht immer ein strategisches Interesse, wenn ich kurzfristig einen Deal abschließen will. Meines Erachtens nach dieses Produktmanagement, Herr Lemster, das Sie ansprechen, ist ja nicht zwangsläufig eine Person, sondern es ist vielleicht auch eine Grundhaltung zu sagen, ja, mein Produkt ist noch gar nicht perfekt, ich brauche feedback und Kommunikationsmöglichkeiten, die Anforderungen, die Reaktionen des Marktes mit in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Und den Vertrieb ziehe ich dazu, wenn ich wissen will, wie und an wen ich dieses Produkt dann verkaufe. Sie haben eben im Nebensatz einen sehr, sehr interessanten Satz oder eine sehr interessante mhm. Bemerkung gemacht, nämlich... Mhm. Die Geschäftsführung oder das Management sollte sich bewusst sein, was das Produkt nicht kann. Das ist eine mhm. Erfahrung, die ich auch sehr häufig gemacht habe, dass speziell in dieser ersten Phase der Markteinführung alle möglichen, Varianten, Features, äh, Sonderlocken, wie man das so gerne nimmt, immer neu ans Produkt dran gebaut werden. Kennen Sie diesen, diesen, dieses Vorgehen, dieses, diese Prozesse, dass da immer neue Features reinkommen, um mal bei Software zu
1: bleiben? Das ist mir natürlich sehr geläufig, ist auch in vieler Hinsicht verständlich, dass es so ist. Denn ähm, so ein neues Unternehmen, das will natürlich erstmal irgendwelche Kunden haben. Mhm und äh, ist deswegen da mal bereit, auf die Wünsche von Kunden einzugehen. Der Kunde auf der anderen Seite, der hat klare Vorstellungen und er weiß, wenn er mit einem Unternehmen ohne Kunden arbeitet, dann, oder mit wenig Kunden arbeitet, dann kriegt er es billig. Mhm. Das heißt, er kann eine große Menge an individueller Entwicklung dann letzten Endes äh, relativ günstig bekommen mhm. und das verführt natürlich dann auch jeden dazu, dass er dass er dann seine eigenen Prozesse sich anschaut, die Kunden, dass er sich seine eigenen Prozesse anschaut und sagt, ich will aber die Software, die genau das tut, was ich auf meinen Prozesse hier, worauf ich meine Prozesse abbilden kann. Und das sind nicht unbedingt oder es sind meistens nicht irgendwelche Prozesse, wie sie, den größeren Teil des Marktes kennzeichnen. Mhm. Also deswegen ist das so ein bisschen eine Beziehungskiste, würde ich mal sagen, zwischen einem IT-Software-Startup und unseren ersten Kunden. Und das ist tatsächlich eine sehr sehr große Verführung und eine sehr sehr große Gefahr natürlich, weil ähm, dieses Wissen, was man nicht sein will und nicht ist, das muss natürlich im Ganzen in der ganzen Organisation auch diff diffundieren ähm, und es darf die Menschen nicht auf Abwege führen, das nicht zu wissen. Wie schafft man das? Also letztlich geht
0: es ja auch ganz banal manchmal um die Fähigkeit, Nein zu sagen. Nein, ich möchte diesen Deal nicht. Nein, diese Opportunity werde ich nicht weiter verfolgen. Was brauche ich denn dazu als ja, Vertriebsverantwortlicher, der jetzt ein neues Produkt in den Markt reinführt? Was brauche ich denn, um zu sagen, nö, diesen Weg gehe ich nicht. Ich weiß, dass ich einen anderen Weg gehen muss, der vielleicht insgesamt für den Unternehmenserfolg sehr viel wichtiger
1: ist. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage, zumal ja grundsätzlich der Vertriebler eigentlich ein guter Vertriebler ist, wenn er ganz andere Qualitäten hat als ein Softwareentwickler. Und dass hm. jemand sich wirklich sehr, sehr genau mit Software auskennt und gleichzeitig das an, an Eigenschaften hat, ähm, was einen guten Vertriebler auszeichnet, das ist extrem selten. Ein guter Vertriebler, ähm, der, ähm, der hat zum Beispiel diese Einsicht in Kundenbedarfe und in die Probleme von Kunden, da hat er eine Antenne dafür, der kann gut fragen, mhm. der kennt Businessprozesse seiner Kunden, der ist ein guter Zuhörer, er ist ein höflicher Mensch, er ist ein freundlicher Mensch ähm, und ähm, das sind alles oder, oder teilweise Dinge, die brauchen sie als Softwareentwickler gar nicht. Ich will nicht sagen, dass sie <lacht> hinderlich sein können, aber sie brauchen sie nicht unbedingt. Und deswegen haben wir hier schon mal zwei Welten mental. Umso wichtiger ist eben, dass, die, dass, dass der Vertriebsverantwortliche und der Produktmanagementverantwortliche, und sei es der Geschäftsführer, dass sie in, in sehr intensivem Dialog sind und auch in Ihrem sagen wir, Betriebssystem der Vertriebsabläufe ähm, gewährleisten, dass da immer wieder Kontakt ist.
0: Wie gewährleisten? Also Sie sprechen jetzt ein Thema an, was, was ich total spannend finde, wirklich, ähm, was mich auch sehr interessiert. Wir reden hier, mhm. wie Sie selber merken, momentan über Kommunikation, über in Kontakt mhm. bleiben, über sich miteinander austauschen, mhm. ähm, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren hat das Thema Vertrieb niemand mit diesen Attributen versehen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion, Herr Lemster, die wir hier gerade mhm. führen oder die Themen, die wir hier gerade ansprechen, weil die Erfahrung, wir sagen jetzt mal in Startups, ich glaube, es betrifft viele Unternehmensformen, nicht nur Startups. Die Erfahrung, die ich in Startups gemacht habe, die sind teilweise anders, weil die Hektik des Alltags so groß ist, dass die, diese Kommunikationsfähigkeit, die Dialogbereitschaft, die Dialogfähigkeit manchmal gar nicht zum Tragen kommt, ausgespielt werden kann. Wie, das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Wie, wie kann man mhm. das denn unter, unter Zeitdruck, unter Erfolgsdruck herstellen, diesen, diesen Dialog der ja den Markt, den Vertrieb, das Management, die Produktentwicklung gleichermaßen betrifft.
1: Ich halte sehr viel davon, dass man auch Datenstrukturen schafft, die es ermöglichen, Feedback sagen wir, zu kategorisieren oder Kundenwünsche, sage ich mal allgemein, zu kategorisieren mhm. und diese Informationen dann quasi asynchron vorzuhalten oder für den asynchronen Konsum vorzuhalten. Mhm. Ich arbeite also regelmäßig mit äh, in der Cloud befindlichen Dokumentstrukturen, die zum Beispiel Einwände gegen Produkte oder, ähm, oder auch Entkräftung von Einwänden oder ähm, Konkurrenzprodukte, Produkte, die als Konkurrent identifiziert wurden, irgendwo digital zentral ablegbar machen mhm. und ähm, dann ähm, muss man nicht gleich einen Call machen, um das alles durchzugehen, was gerade der Vertriebler in der letzten Woche gehört hat. Mhm. Man muss keinen Joe Fix machen, sondern es ist dann sinnvoll. Man, man archiviert diese Information, die man als Vertriebler vom, vom Markt bekommen hat, mhm. in einer strukturierten Weise. Die muss man sich vorher überlegen ähm, und dann wird das da abgelegt. Und dann kann der Geschäftsführer, der Produktmanager, wann immer er Zeit hat, draufschauen und wenn er Fragen hat, dann ähm, dann kann man ja einen Call machen oder wenn es ganz oft vorkommt, dann macht man halt irgendeine Routine, eine wöchentliche oder zweiwöchentliche. Das ist für mich, glaube ich, das Beste. Das heißt, ich arbeite eigentlich praktisch immer mit irgendeiner Art von Wissensspeicher, der im Laufe der Zeit wächst und der das Wissen über das Vertriebsrelevante, die vertriebsrelevanten Informationen, also auch die produktbezogenen Informationen, die vertriebrelevant sind, sozusagen immer wachsend, als in einer wachsenden, wachsenden Struktur verfügbar macht.
0: Diesen Wissensspeicher, den Sie ansprechen, den, der hat ja verschiedene Namen. Ich, ich, ich kenne sogenannte Sales Guides zum Beispiel, ne, die pro, mhm. Produkt, ähm, zum Beispiel pro Produkt oder pro Markt ähm, hergestellt werden. Ähm, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ähm, das widerspricht so ein bisschen der Allerdings der ähm, alteingesessenen, wie soll ich sagen, dem, dem, dem herkömmlichen Selbstbild des Vertriebs, der, der, der Vertriebler sagt ja immer, ja, ich, ich, das, ich weiß es alles besser, wie das geht. Das, äh, der, der klassische äh, Vertriebler, der gibt ja auch ungerne Informationen her. So bin ich aufgewachsen. Mhm. Ne? Die Menschen haben mich umgeben, ähm, die man quasi mit vorgehaltener Pistole zwingen musste, ihre Markt- und Kundeninformationen herzugeben. Da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Wie kann ich Menschen motivieren, aus ihrem vielleicht Egoismus auszubrechen und Informationen zu teilen? Das ist, ne, das ist auch eine Frage. Mhm. Welche Erfahrungen haben sie denn da gemacht? Wie, wie, wie bekommt man Menschen dazu, die den Markt und Kundenkontakt haben, mit anderen über ihre Arbeit zu reden?
1: Ich muss vorausschicken, dass ich sozusagen dieses, dieses Mindset selber überhaupt nicht habe, nie mhm. hatte. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich Quereinsteiger bin. Dann möchte ich sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der ist konstant in den strategischen Entscheidungen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn oft umentschieden wird, dann äh, entsteht auch Chaos in Köpfen. Ähm, und dann entsteht Unsicherheit vor allen Dingen ja. in den Köpfen. Und Unsicherheit, ähm, die ist immer schlecht für die Kommunikation. Und die ist, ist auch das im das Vertrieb
0: Handeln? übrigens sehr schlecht. Ne? Das, wenn, Entschuldigen Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Genau. Also dieses, diese Unsicherheit, die entsteht, das ist kein, kein gutes Rückgrat für erfolgreichen
1: Vertrieb. Genau, das ist das, was ich meine. Ja. Ähm, ein Vertriebler, der, der ähm, seine Story, sagen wir mal, nicht gut kennt ähm, oder immer wieder neu lernen muss, mhm. der wird natürlich nicht so gut ähm, abschneiden wie einer, der, der diese Story eben sehr, sehr gut kennt. Und es ähm, ist völlig evident. Ähm, Vertrieb, so wie ich ihn sehe, operativer Vertrieb, wie ich ihn sehe und betreibe, das ist sehr, sehr formalisiert. Das heißt, ich weiß genau, oder habe mir das vorher überlegt und bin meinem Klienten abgestimmt, wen ich in welchen Unternehmen mit welchen Sätzen anspreche und zu interessieren versuche. Und wenn Sie permanent an diesen Sätzen rumschrauben und an den Verantwortlichen rumschrauben, die Sie ansprechen wollen, dann, was natürlich ein Stück weit erforderlich ist, gerade für ein Start-up, das dann sich in die Märkte hineintastet, aber wenn Sie da eben zu viel Veränderungen haben, <lacht> Entschuldigung, mhm. und diese Veränderungen zu schlecht kommuniziert werden, dann kriegen sie Unsicherheit. Und ein anderer Punkt, der Unsicherheit bringt, das sind natürlich ähm, strikte äh, Vorgaben, Erfolgsvorgaben, denn sie haben schon halb verloren, wenn aus ihrem Vertriebler, der sozusagen fröhlich und selbstgewiss in den Markt hineingeht, wenn aus dem einer wird, der äh, jeden Tag am Feierabend, irgendetwas mit nach Hause nimmt im Kopf, dass er seinem Chef morgen erklären muss, seinem Geschäftsführer. Ja, wenn die Kommunikation auch, äh, im Prinzip immer problemgetrieben
0: ist und nicht erfolgsgetrieben. Genau, wurde. Ja. genau. Mhm.
1: der wird auch nicht aufrichtig sein. Ja? Das, oder die Gefahr, dass er nicht aufrichtig ist, die ist natürlich relativ groß dann, wenn dann also ein, ein solcher Druck gemacht wird. Der Druck wird manchmal auch als, als Pull-Faktor installiert, in dem der erfolgsbezogene, ähm, unter Umständen individuell erfolgsbezogene Komponente im Gehalt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und dann werden eben Pseudo, Pseudo Milestones erreicht zu irgendwelchen für die Abrechnung dieser Erfolgskomponenten relevanten Terminen ähm, hingedengelt irgendwie und dann funktioniert es dann in der nächsten Berichtsperiode überhaupt nicht, weil äh, der der Vertriebsverantwortliche im Grunde sich die Sache und oder auch dem Chef die Sache schön geredet hat, den Stand der Dinge. Das ist so ein, so ein häufiges Problem auch. In
0: einem Vorgespräch haben Sie aber schon noch Wert darauf gelegt, dass Sie nach wie vor davon ausgehen, dass diese Unternehmen, die wir hier abstrakt gerade an der Wand aufzeichnen und diskutieren. Ähm, dass die Arbeit, dass die sehr stark arbeitsteilig organisiert sind. Ne? Also so es gibt da draußen einen Vertriebler. Wahrscheinlich fährt der heute nicht mehr mit seinem Dienstwagen durch die Gegend, jetzt schon mal gar nicht, sondern sitzt vorm Rechner ja. und verkauft das übers Internet. Und genau. es gibt einen Produktentwickler, der, der, der codet an der Software und es gibt einen Manager, der überwacht das alles und steuert. Das ist auch für junge Unternehmen in ihrer oder aus ihrer Perspektive nach wie vor. Eher ein, wie soll ich sagen, Prozess der Professionalisierung, dass man Aufgaben auf spezialisierte Schultern verteilt. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Also so, es fängt natürlich, jedes Start-up fängt natürlich mit einem ganz kleinen Team an. Und die haben oft dieses, jeder macht alles. Manchmal gibt es dann aber auch schon die von Haus aus in der Geschäftsführung, die Aufteilung ich kümmere mich um das Produkt, ich kümmere mich um den Markt, was ja sinnvoll ist. Mhm. Ja, und die wachsen dann halt nach und nach mit dem Geld, das ihnen zufließt, sei es durch Investoren, sei es durch den eigenen Cashflow, wachsen die dann halt äh, organisationstechnisch nach und nach. Also es gibt dann meistens natürlich keinen Big Bang, wo sie auf einmal richtig groß werden, sondern das, das geht so nach und nach.
0: Mhm.
1: und dann kommt es darauf an, dass die Strukturen, die Kommunikationsstrukturen so angepasst werden, dass Wissen trotzdem diffundiert, wo vielleicht im Monat drei des Unternehmens die beiden Geschäftsführer noch abends beisammensitzen und erzählen, was sie so erlebt haben am Tag, haben sie auf einmal vielleicht eine dreistufige Hierarchie und trotzdem muss das, was aus dem Markt verlautet, bei der bei der Produktentwicklung landen. Mhm. Das heißt, das ist naturbedingt, dass es in einem erfolgreichen Start-up, von den nicht erfolgreichen reden wir ja jetzt hier eigentlich nicht, die vielen, die einfach aus dem Markt sich rausmändeln. Ne? Ja. aber es ist einfach naturnotwendig, dass die Organisationen wachsen, komplexer werden und ähm, Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden und dann gilt es eben darum, geht es eben darum, diese Kommunikation ähm, so abzusichern, dass die Informationen so schnell wie möglich an die fließen, die mit diesen Informationen am meisten anfangen können im Sinne der Geschäftsziele. Sie, Sie, Sie haben geschrieben, die Übergabepunkte zwischen
0: den Zuständigen müssen klar definiert sein. Es muss ein, 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 Pro, ein genau. Profil geben dessen, was ist mein Bereich, wie kann ich mich fokussieren auf meine Tätigkeit, auf meine Ziele, genau. auf meine Aufgaben und was übergebe ich an Informationen wann wie an einen anderen? Und ähm, vor ein paar Sätzen habe ich Sie auch so verstanden, als dass Sie ein Befürworter auch von strukturierter Datenhaltung sind, auch von unstrukturierter mhm. im Sinne von klassisch Wissen aber auch von strukturierter Datenhaltung im Sinne von, ja, man ist dann immer sehr schnell bei den, bei den klassischen CRM-Systemen, in denen mhm. äh, Stammdaten von Kunden verwaltet werden, in denen Vertriebsprozesse ähm, verwaltet werden, in denen Leads und Opportunities organisiert werden. Das ist in vielen Unternehmen, die gerade eine Produktidee entwickelt haben, gar nicht gang und gäbe. Das muss man fairerweise sagen. Die haben ihren Kopf Woanders. Wie schafft man das vielleicht erstmal im Mindset der Verantwortlichen zu sagen, hör mal, der, der, der Kundenvorgang, der braucht genauso viel Strukturierung wie die Entwicklung deiner Software. Wie schafft man das, dieses Mindset, Herr Lems, da hinzubekommen?
1: Ich glaube, es hilft, wenn man ganz einfache Arithmetik betreibt. Wenn man anschaut, und es gibt ja solche Zahlen durchaus im Markt, wenn man anschaut, aus wie vielen Leads ähm, wie viele Kunden werden. Mhm. Wir kennen das vom Direktmarketing, aber das gibt es auch natürlich in anderen Formen des, des, des Vertriebes. Ähm, und wenn man das macht, dann sieht man, dass man einfach verdammt viele Leads braucht, um hm. dann die Anzahl von Kunden draus zu gewinnen, die man am Ende braucht, um, um zu wachsen oder die Vorgaben der Investoren zu erfüllen, mhm. was auch immer. Und schon, die, wenn man sich das klar macht, dann weiß man, dass die schiere Vielzahl der, der Firmen, mit denen man irgendwann Kontakt aufnehmen wird, einen dazu zwingt, mit einem CRM-System zu arbeiten und sich in diesem CRM-System die Strukturen zu schaffen, die wiederum dann passen, zu, der, äh, zu den Angeboten, die man hat als, als IT-Unternehmen zum Beispiel. Sie reden von einer großen ein Menge
0: von Leads und einer Vielzahl. Äh, wenn, so wie wir beide, nicht jemand schon äh, 10, 20, 25 Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, wovon, von welchen Verhältnissen äh, reden wir denn da, von welchen äh, Rationalitäten? Was, was braucht man typischerweise, äh, zumindest ist im B2B-Märkten, an, an, an Mengen, an potenziellen Kunden, die man oben in den Trichter reinwirft, damit unten eine erfolgreiche Kundenbeziehung rauskommt. Nur damit jemand, der sich vielleicht am Anfang dieser, dieser Reise befindet, mal einen ungefähren Eindruck über die Größenordnung bekommt, Ihrer Meinung nach.
1: Das ist nicht leicht zu generalisieren, weil es natürlich hoch spezialisierte Softwareunternehmen gibt, die etwas produzieren, das sehr kleine Märkte dringend brauchen. Aber für einen, der etwas hat, das sich mit sagen wir, mehreren, vielleicht mit Dutzenden von Lösungen, vielleicht mit Hunderten von Lösungen vergleichen lassen muss, dann würde ich gut beraten, wenn er pro Jahr eine niedrige vierstellige Anzahl an Leads äh, in seinen Systemen neu aufnimmt und verarbeitet. Mhm. Ich spreche hier von einzelnen Personen in einzelnen Unternehmen, die, die theoretisch Kunden werden könnten. So würde ich mal Lied hier definieren. Mhm. Und da rechnete mal am besten damit, ja, das ist, das ist gut, wenn da ein, eine vierstellige Zahl, eine niedrige vierstellige Zahl pro Jahr hineinkommt. Das ist ja. eine, auch eine schwierige Aufgabe, ja. die überhaupt mal zu generieren. Na, aber mhm. ähm, die die muss, der muss man sich unterziehen. Und wenn jetzt
0: vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin da draußen sich fragt, ups, das ist aber ganz weit weg von dem, was ich gerade in meiner Pipeline habe oder in meiner Excel-Tabelle, dann ist es genau meines Erachtens nach das Problem, das muss man sich vorher klar machen. Man muss es sich vor allem vorher klar machen, wenn man den Nutzen des eigenen Produktes mit dem vielleicht definierten Markt vergleicht, denn der definierte Markt, Herr Lemster, von dem wir hier reden, der muss diese Menge an Lizia rein rechnerisch hergeben, es muss diese Menge an Unternehmen da draußen überhaupt ähm, quantitativ geben, damit ich eine Chance habe, in Anführungsstrichen, meinen Schnitt zu machen. Ich möchte noch eine weitere Kennzahl zu Ihrer Einschätzung hinzufügen, die mhm. sich dann im nächsten Schritt befindet. Meine Erfahrung ist, und die deckt sich interessanterweise aus sehr vielen unterschiedlichen b 2 b vermarktungsprozessen die ich begleiten mhm. durfte, ist, ich glaube, ich brauche als Vertriebler immer so zehn wirklich belastbare Angebote, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Mhm. Und Dazu stehe ich, das mache ich jetzt seit wow, circa 15 Jahren professionell. Das ist eine Kennzahl, die zieht sich immer durch in meinem vertrieblichen mhm. Leben. Und das ist meines Erachtens nach aber jedem vertrieblichen Vorgesetzten oder der Geschäftsführung immer relativ schwer zu vermitteln. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe hier neun Angebote, die brauchen das eigentlich auch, aber die haben sich anders entschieden. Ähm, teilt sich das auch mit Ihrer Erfahrung oder sind Sie einfach vertrieblich anders aufgestellt?
1: Ich, ich habe, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, immer wieder war ich immer wieder mal konsterniert, wenn ich gemerkt habe, dass, dass wenn einem, einem bestimmten Stadium in einem Vertriebsprozess ein Prozentsatz an Abschlusswahrscheinlichkeit gegenübergestellt wird, wie niedrig ähm, diese Prozentzahlen in solchen Fällen waren, wo der Kunde schon ein Angebot bekommen hat oder wo der Kunde auf ein Angebot reagiert hat ja. oder wo er in der Verhandlung war. Ja. Das hat mich anfänglich äh, schockiert, ähm, wenn ich gesagt, den Eindruck hatte, ja das ist ja eigentlich fertig, der ist ja, ist ja so gut, wie hat er schon gekauft. Ne? Und dann steht ein 30% oder ein 20% da mhm.
0: ähm,
1: als Wahrscheinlichkeit. Aber ich musste dann wirklich sehen, diese skeptische Haltung ähm, ist nur scheinbar skeptisch, sie ist einfach realistisch. Ja, und wenn Sie sagen, pro, An pro zehn Angebot ein Kunde, dann müssen Sie das ja nach vorne sozusagen äh, aus der Reuse, Vertriebsreuse heraus noch weiterdenken. Und dann kommen Sie ganz schnell eben ähm, dahin, dass sie vermutlich ähm, für ein Angebot zehn qualifizierte Leads, die kaufen wollen haben mhm. ähm, und ähm, um diese, diese insgesamt dann 100 Leads zu haben, müssen sie, äh, äh, qualifizierten Leads zu haben, müssen sie ja natürlich noch viel, viel mehr vorne rein äh, werfen, die sie einfach mal ansprechen auf ihr Produkt oder die mal von ihnen gehört haben und selber mal auf ihrer Website waren, die vielleicht dann sich für den Newsletter registriert haben oder, oder auf einer Konferenz oder einer Messe mal mit ihnen ins Kontakt gekommen sind. Das heißt, sie haben hier dieses klassische Modell, da tricht der es oben ganz weit und dann wird er immer, immer enger.
0: Das ist diese Arithmetik, von der Sie vor ein paar Minuten gesprochen genau. haben. Und das genau. ist vielen nicht klar. Sie haben auch den Begriff geprägt, Selling to Friends. Das ist für den meist für die für den Produkt Owner oder für den Geschäftsführer, für den Verantwortlichen der Innovation, dem ist es meines Erachtens nach, oder auch der, sind ja auch Frauen, die in diesen Verantwortungen ja, ja. sind, mhm. häufig nicht klar, dass man eben nicht nur durch die eigene Überzeugungskraft auf einer Messe mhm. oder im Call äh, ein, äh, Produkte erfolgreich vermarkten kann, ne, sondern es geht genau um dieses, um dieses Rechenmodell, ähm, mhm. dass Sie ansprechen um diese Arithmetik im Vertrieb. Das heißt, ich halte mal fest, Herr Dempster, es braucht natürlich eine, eine, eine klare strategische Vorgabe. Wo will mhm. ich mit diesem Produkt, in welchem Markt eigentlich hin? Sie haben ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es kommunikative FeedbackSchleifen gibt, die die Reaktionen des Marktes, der einzelnen Kunden ähm, in das Unternehmen, hineinbringen, dass es Kommunikationsmöglichkeiten exactly. gibt, die auch dokumentiert sind. Und dass der Vertrieb genauso, finde ich, wie die Produktentwicklung auch, idealerweise sehr stark formalisiert ist, sehr stark standardisiert ist. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Also hätte, wäre ich jetzt in der Situation und hätte gerade eine App entwickelt oder ein Stück B2B-Software oder... Irgendein anderes Produkt, was ich, auf das ich sehr stolz bin und das mit einem klaren Nutzen versehen ist, würde ich jetzt die, mir die, ein bisschen die Haare raufen und denken, nee, damit will ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Ne? Das, ist, das klingt nach, im Prinzip nochmal nach einem neuen Produkt, was ich entwickeln muss, nämlich nach dieser Vertriebsfähigkeit, so wie wir das eingangs mhm. genannt haben. Ist das wirklich so, 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 so ein Riesenprojekt? Wie, wie löst man das speziell als junges, vielleicht innovatives Unternehmen?
1: Also ich würde sagen, suchen Sie sich einen, der diese Arbeit leidenschaftlich gern tut und der dann auch eine große Chancen hat darin, dass er, dass er gut ist in dieser Arbeit, der das schon öfter mal gemacht hat und deswegen auch weiß, welche Strukturen zum Erfolg führen können. Und dann übergeben Sie ihm diese Arbeit. Das ist mein, meine Empfehlung. Ob Sie den nun einstellen oder ob sie zunächst mal mit einem mit einem Freelance-Team äh, arbeiten, das ist auf, steht auf einem anderen Blatt, aber suchen sie sich jemanden, der sagt, ich finde das toll, ich habe Spaß an diesem intellektuellen Spiel etwas so zu entwickeln. Ich habe Spaß daran zu tüfteln, um mögliche Leads aus, aus zum Beispiel Adressdatenbanken zu extrahieren. Ähm, all diese Dinge. Dann suchen Sie sich jemanden, der das einfach gerne macht und deswegen gut macht.
0: Das ist eine schöne Botschaft, Herr Lemser. Es gibt nämlich solche Menschen, denen das Spaß macht. Ich glaube, wir beide gehören ja. dazu. Es gibt noch viele andere, die dazu gehören. Denen macht genau das Spaß. Also ich kann das für mich sagen... Ähm, ich habe in meinem Leben ähm, noch kein Stück Software selber programmiert. Ich bin auch in den 80er Jahren im Informatikunterricht daran gescheitert, einen Tennisball von links nach rechts bewegen zu lassen. Ähm, aber ich habe Spaß genau an diesen Dingen, die Sie gerade beschreiben. Das ist, mache ich leidenschaftlich gerne. Und das ist auch eine Botschaft, die ähm, vielleicht da draußen jetzt mitgenommen werden kann. Mein Vorschlag, Herr Lemster, ist, jetzt wird es ja handfest, weil jetzt könnte man sich noch lange darüber unterhalten, was konkret macht denn diese Vertriebsfähigkeit aus? Mhm. Ähm, mein Vorschlag, wenn das mit Ihnen okay ist, ist, dass wir vielleicht für heute uns verabschieden und dieses Gespräch beenden mhm. und dass wir uns vielleicht in ein mhm. paar Tagen dann genau noch einmal unterhalten und sagen, okay, ähm, Sie haben das vorhin Wissensbasis genannt, ich habe das Sales Guide genannt, aber darüber schwebt der Begriff der operativen Vertriebsfähigkeit ähm, wie muss das ausgestaltet werden? Welche Informationen, welche Prozesse, welche Strukturen müssen da ganz konkret rein, dass wir das vielleicht in einem zweiten Gespräch noch klären, wenn Sie nochmal für Spread the
1: Views zur Verfügung stehen. Was halten Sie davon? Ja, das würde ich gerne machen. Ich finde, dann kommt ja sozusagen wird es auch mal auf einmal sehr, sehr konkret. Ich denke, man sollte überlegen, wie muss Vertrieb überhaupt organisiert werden? Mhm. Und daraus ergibt er sich ja eigentlich auch das Merkmal, ergeben sich die Merkmale dieser Sales Pipe. Ganz toll, ich freue mich da jetzt schon drauf.
0: Ich hoffe, wir schaffen das bald. Mhm. Dann bedanke ich mich mhm. ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich am heutigen Vormittag genommen haben. Schöne Grüße nach Augsburg.
1: Ja, und vielen Dank, ich sage auch schöne Grüße und. Bis bald, Herr Lemster.
0: Das war Christian Weiß, weiß. Mh, von Spread the Views und Michael Lemster aus Augsburg. Ähm, bis bald.